0: Les métiers bar, discothèque, monde de la nuit. Lundi 16 novembre, ils sont plusieurs dizaines sur une place en plein centre de Perpignan. Au son du canon, certaines personnes tombent à terre, symboliquement.
1: Et enfin, les métiers des professions libérales, les travailleurs indépendants.
0: Pour qui sonne le glas ils sont artisans, commerçants, chefs d'entreprise et ne veulent pas mourir économiquement par la faute du Covid et du confinement. Dix jours plus tôt, les commerçants de Toulouse avaient manifesté en faisant un happening place du Capitole pour protester contre la fermeture de leur boutique. Parapluie noire en main, au son de la voix du ténor et ancien rugbyman toulousain Omar Hassan. Une version moderne des misérables, je suis tombé par terre, c'est la faute à Amazon, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Carrefour et Casino. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode PLS, en soutien aux petits commerçants engagés dans une lutte pour leur survie.
2: vraiment débattu et on a obtenu que 20% de notre chiffre d'affaires donc euh, là il était évident que si je n'avais pas désobéi nous déposions le euh, nous liquidions la société en fin d'année
0: une désobéissance sans risque sanitaire, selon la gérante. Pas plus de trois personnes à la fois dans la librairie. Geste barrière surveillé. Elle a fait le buzz, cette libraire de Cannes qui fait de la résistance pour reprendre le titre de ce reportage de CNews. Contrairement au premier confinement, elle a décidé d'ouvrir au risque de prendre des amendes. Un geste salué par certains écrivains, comme Alexandre Jardin ou Didier Van Kovlart, qui ont proposé de passer à la caisse et de l'aider à payer. En cas d'amende, nous n'acceptons pas que des flics débarquent pour faire fermer des librairies. À scène sur l'antenne d'Europe Alexandre Jardin aspirant candidat à la présidentielle en 2016. La libraire a aussi reçu le soutien du maire de Cannes, David Lisnard, qui lui a acheté un livre pourvu que ce ne soit pas celui d'Orwell. Ouvrir ou mourir, y a-t-il une autre alternative Hier, dans la story, on s'est intéressé à la grande distribution en temps de pandémie. Un secteur qui vit mal les critiques qui lui sont adressées concernant le sort des petits commerces dans la crise. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux libraires qui ont mis le feu aux poudres. En mars, lors du premier confinement, le syndicat des libraires n'était pas forcément favorable à une ouverture. En novembre, face à l'urgence économique, il a fait pression pour que les magasins puissent rester ouverts, en vain, avant de dénoncer la concurrence déloyale de la grande distribution, comme ce libraire interrogé par France 2 le 30 octobre. C'est une
1: injustice, bien sûr. Hein. Ouais. Ben, attendez... Euh c'est-à-dire que là, aujourd'hui, à la FNAC, ils peuvent vendre 40 exemplaires de yoga de carrière, pendant que nous, on va en vendre 3 par Internet. Donc oui, c'est scandaleux, c'est de la concurrence déloyale. Quoi.
0: On connaît la suite. Les grandes surfaces alimentaires ou non se sont vues interdire la vente des produits non essentiels, dont les livres. J'ai eu envie de donner la parole à un libraire. Avec le confinement, la filière du livre est amenée à changer sa stratégie face à Amazon, qui capterait, selon le syndicat de la librairie française, plus de la moitié des ventes en ligne de livres en France et environ 10% du total du marché. Un livre sur 10 serait donc vendu par Amazon. Le syndicat pousse donc ses adhérents à adopter le click and collect, la vente des ouvrages précommandés. Mais est-ce la panacée et pour certains, n'est-il pas déjà trop tard J'ai repensé notamment à un article écrit par un libraire parisien pour le magazine Books. C'était en 2013. Il disait « Arrêtons de dire que tout est la faute d'Amazon ». Il s'appelle Régnier Aupetit. Il est directeur du Comptoir des Lettres et du Comptoir des Mots à Paris et a développé une activité de conseil auprès des libraires.
1: Bonjour Régnier Aupetit. Bonjour Pierrick. Alors d'abord, comment est-ce que vous vivez-vous ce deuxième confinement
2: Eh bien, on le vit avec euh, une beaucoup plus grande adaptation que le premier confinement, puisque euh, pendant le premier confinement, moi, je faisais partie des libraires qui continuaient à vendre des livres, hein, même si ma librairie était fermée, je vendais déjà des livres sur le pas de la porte. Donc euh, là, on est euh, dans une deuxième session, beaucoup plus aguerrie. Donc, euh, Qu'un cas, c'est pas si dramatique que ça.
1: La clientèle se, se déplace, la clientèle vient. Vous recevez des, des commandes en click and collect
2: Ouais, c'est ça la bonne nouvelle. C'est bon, alors nous, moi, je fais partie d'un réseau de libraires Librest qui avait mis en place des solutions. Euh, on appelait pas ça du click and collect, mais on avait déjà mis en place des solutions il y a une dizaine d'années. Donc on a une part importante de nos clients qui avaient pris l'habitude de commander, de réserver sur notre site. Donc aujourd'hui, bah, c'est le seul canal possible. Donc, c'était beaucoup plus facile pour eux, non seulement de s'y mettre, pour ceux qui ne s'étaient pas mis, mais en tout cas d'amplifier le phénomène. Donc, on a une bonne volumétrie aujourd'hui de commandes. Donc, je suis, assez, je suis agréablement surpris de voir que en fait, nos clients s'adaptent, comme nous.
1: Quand vous parlez de bonne volumétrie, c'est-à-dire si on peut avoir une estimation
2: Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors c'est en croissance un peu tous les jours, mais on est aux alentours de 70% à 80% de chiffre d'affaires habituel. dans les moi j'ai deux librairies et c'est à peu près ce que je constate. Donc c'est pas si horrible que ça et euh, on peut imaginer que d'ailleurs à la fin du confinement aux alentours du 1er décembre, on est pratiquement réussi à faire euh, en tout cas on arrive à faire à peu près 100 de notre chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt euh, une bonne nouvelle que de voir que nos clients euh, n'ont pas abandonné euh, leur librairie de quartier. On y
1: a tout sans dire the time. Vous étiez préparé, on va dire, alors pas forcément à une pandémie, mais il y a dix ans, vous le disiez, vous aviez créé Librest avec une, une quinzaine, je crois, de librairies du Grand Paris. Vous étiez prêt, mais on, on a l'impression quand même que beaucoup de libraires, comme beaucoup de commerçants de proximité, d'ailleurs, semblent encore rétifs à Internet. Pourquoi
2: bah parce que, alors, En tout cas, en ce qui concerne les libraires, ils le sont, mais on va dire que l'arrivée d'Amazon dès 1995 en France a fait que les libraires, on va dire, euh, au moins, euh, même pour les plus tardifs, il y a cinq ans, se sont bien rendus compte que euh, on ne pouvait pas ne pas se mettre sur la ligne de départ de ce canal de vente. Donc, euh, petit à petit, les libraires s'y sont mis très tardivement, mais ils s'y sont mis. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près, euh, dans notre grande majorité, on a les outils pour. Maintenant, il y a plein d'autres métiers où euh, la concurrence du e-commerce n'est pas aussi flagrante, où elle est peut-être pas incarnée de la même manière. Donc, ils n'ont pas eu ou pas senti l'urgence de se digitaliser. Voilà. Donc, nous, on est sur un marché, les libraires, qui, en tout cas, euh, depuis 20 ans, s'est digitalisé et euh, où euh, notre premier concurrent, aujourd'hui, fait euh, à peu près 20% de part de marché en faisant tout en ligne. Donc, ce, les libraires qui ne l'auraient pas vu au départ sont bien obligés de le voir aujourd'hui.
1: Et ça, ça va être une, une forte incitation à digitaliser
2: La forte incitation, c'est-à-dire que si les libraires ne font rien, ça va devenir compliqué parce qu'il y a de grandes chances pour qu'on on ait d'autres épisodes avec des restrictions. Ça ne sera peut-être pas du confinement ou ça ne sera peut-être pas exactement sous les mêmes, avec le même type de réglementation. Mais on sent bien que de toute façon, on va vivre des périodes comme ça. Et... On sent aussi que le gouvernement et les collectivités euh, territoriales vont fortement nous aider, ou aider en tout cas ceux qui n'avaient pas franchi le cap vers la digitalisation.
1: Ouais, ça coûte cher de digitaliser un fonds de commerce
2: Ça dépend de la solution qu'on met en place. Évidemment, nous, on a mis en place une solution il y a dix ans, qui est une solution, on en est aujourd'hui à notre V4, avec euh, un site qui marche très très bien, euh, c'est déjà qu'on arrive à faire du click and collect avec efficacité et que ceux qui s'y mettent aujourd'hui avec une solution vite fait, bien fait, se rendent compte que c'est extrêmement chronophage. Donc, il y a effectivement, dans la digitalisation, il y a de tout. Il y a la solution hyper bricolée avec du scotch voilà, et des crayons de papier. Et puis, il y a des solutions qui sont avec des vrais logiciels. Donc, il y a un peu tout ce qu'on appelle le click and collect. Pour certains libraires, ça consiste à recevoir des mails avec des demandes de, de clients euh, qui leur font une liste euh, pas forcément précise, des livres qu'ils veulent. Et puis, dans d'autres cas, c'est euh, directement un panier avec des commandes et des articles bien identifiés. Il y a de
1: tout. Et ça, c'est du travail.
2: Ça, c'est du travail. Après, il y a une prise de conscience, en tout cas que nous, on a eu avec Librex, euh, il y a dix ans. C'était que sur Internet, ça ne servait à rien d'y aller tout seul et que le plus malin, c'était d'y aller euh, uni. Donc, l'union fait la force. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais en tout cas, on l'a... Euh, on l'a reproduit et je crois qu'effectivement, c'est illusoire que de vouloir être un compétiteur aguerri sur Internet si on est tout seul. Donc, c'est plus malin d'être avec un groupement, d'être avec un collectif. On mutualise les forces, les ressources, les coûts, les développements, etc. Donc, je ne crois pas qu'il faille aller sur Internet tout seul.
0: La crise sanitaire que nous traversons a renforcé la nécessité de rapprocher les producteurs et les consommateurs. C'est vrai dans le domaine alimentaire, évidemment, mais c'est vrai aussi au-delà, pour nos artisans locaux, pour nos commerçants que nous devons soutenir. Pour cette raison, nous avons décidé de rejoindre l'initiative lancée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire d'une place de marché virtuelle et locale, que vous pourrez retrouver prochainement sur ma ville mon shoppingfr
1: Il y a de plus en plus d'initiatives d'ailleurs pour créer des places de marché locales pour les commerces de proximité. C'est le cas par exemple de la région Île-de-France qui vient de lancer une plateforme pour trouver les libraires, des restaurateurs, des fleuristes, des magasins de jouets, de vêtements, des chocolateries. Alors à quelques semaines de Noël, le chocolat c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives
2: ah, Elles sont forcément bienvenues, mais en fait elles sont euh, d'une certaine manière... Euh c'est juste de la com', c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des portails qui renvoient sur des solutions qui sont déjà existantes. Donc, tant mieux. Mais je veux dire, à nous, en premier, d'inventer de, des solutions et de faire en sorte qu'elles existent, après qu'un certain nombre d'acteurs de la société euh, aient envie de nous le relayer, de nous inscrire dans des annuaires, etc., tant mieux. Mais ce n'est pas ça le nerf de la guerre.
0: Et je le dis vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens, n'achetez pas sur Amazon, Amazon, c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier. Euh, achetez chez votre libraire, vous pouvez commander et récupérer votre livre. C'est aussi euh, le deuxième message que je voulais passer. Et
1: quand vous entendez la maire de Paris dire « n'achetez pas chez Amazon », ça vous fait quoi
2: Eh bien, euh, c'est compliqué parce que moi, je fais partie de ceux qui, euh, depuis 20 ans, essayent d'alerter les citoyens sur euh, les pratiques d'Amazon. En fait, c'est toujours compliqué d'appeler au boycott. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est en fait d'expliquer, euh, de dire clairement qu'est-ce qu'il y a derrière Amazon, derrière ses pratiques fiscales, sociales, législatives, etc. Et après, ce que je dis aux gens, c'est que vous avez souvent l'impression que votre bulletin de vote, il n'est pas pris en compte. Et ben, euh, vous avez souvent plus de poids avec votre carte bleue qu'avec votre bulletin de vote. Donc, acheter, c'est voter. Acheter, c'est un acte militant. Donc, on a la possibilité d'acheter. À un tel ou un tel en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, c'est un acte politique.
1: Mais justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interdiction faite à la grande distribution de, de vendre des livres durant cette période de confinement
2: voilà on est dans un combat absurde. C'est-à-dire que, alors qu'effectivement, nous sommes contraints d'être fermés, on n'ira pas mieux si on fait en sorte que nos compétiteurs ou nos concurrents aillent plus ou moins bien. Donc, euh, moi, je préfère mettre toute mon énergie dans le développement de solutions pour mon magasin et réussir à obtenir 100% de mon chiffre d'affaires, plutôt que de m'époumonner à faire fermer d'autres magasins. Et je me désole que le pays de la culture affiche dans un certain nombre de magasins euh, « Vente de livres interdites ». Je ne peux pas me résoudre à ça. On est le pays de la culture, on est envié dans le monde entier, on a inventé la loi sur le planique du livre et on va être un des premiers pays, hormis certaines dictatures, à interdire la vente de livres, donc je trouve que c'est pas une bonne image.
0: Et Zola, il est verboten aussi Bien yeah. Zola, aussi
2: verboten Brecht, verboten
0: Hemingway, verboten Freud, verboten Hitler, verboten Nein, nein C'est mon camp L'as des as, c'est un petit clin d'œil, il ne faut pas tomber non plus dans l'absurde, personne en France n'est empêché de lire ou d'acheter
1: des livres. Fusent-ils écrit avec les pieds. Les grandes surfaces captent déjà euh, plus de 40% du marché du livre, Alors avant même hein, l'épidémie de coronavirus. Est-ce qu'on peut les rendre responsables des malheurs des petits commerces
2: ouais, enfin, Moi, je regarde toujours qui tient le manche. On peut prendre l'exemple aujourd'hui à Rouen, où va s'installer euh, un entrepôt Amazon, et où on a le débat de, effectivement, euh, est-ce que ça fait du bien au commerce local ou pas Et on voit qu'il euh, y a une part des élus qui disent en fait, moi, je m'en fous, je ne rentre même pas dans ce débat-là. Ce que je vois, c'est qu'ils vont créer des emplois. Donc, je pense qu'en fait, depuis 50 ans et qu'on a laissé s'installer des hypermarchés, puis des centres commerciaux en périphérie des, des villes, les élus locaux sont les seuls responsables de la montée du commerce à travers les grandes surfaces. Elles y ont regardé, en fait, la collecte de la taille d'apprentissage. Elles n'ont pas regardé ce que ça faisait en tant que dégâts. Donc, le méchant, ce n'est pas la grande surface, c'est le... C'est le politique qui ne fait pas son boulot.
1: On parle beaucoup d'Internet, du click and collect, de magasins 2.0, de dématérialisation. Est-ce que les magasins en dur ont encore un avenir, notamment au centre-ville
2: bah, Moi, je suis en train d'ouvrir une troisième librairie, donc c'est vous dire si effectivement j'y crois encore. Je crois que simplement, on a voulu opposer le commerce traditionnel au commerce en ligne. Moi, ce que je prône, c'est le commerce connecté, c'est-à-dire je n'oppose pas l'un à l'autre, je considère qu'ils sont complémentaires et donc, aujourd'hui, euh, la part de chiffre d'affaires qui est faite dans ma librairie hors confinement, elle était liée à, on va dire, à, à l'Internet, elle était de 10%. Aujourd'hui, bien évidemment, elle est de 100%. Et quand on va sortir de ce confinement, elle sera de l'ordre de 20%. Donc, dans les années qui viennent, forcément, mon magasin connecté, il aura 20 à 30% de son chiffre d'affaires qui se fera, peu ou prou, à partir du monde numérique. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de garder la finalité. C'est que la finalité, c'est qu'on ait des magasins avec du stock et avec du personnel qui soit compétent, qu'on soit capable d'accueillir des clients. Pour autant, que les gens nous commandent la veille ou puissent se renseigner de manière complémentaire avec leur smartphone, eh ben, euh, il faut qu'on soit capable d'y répondre. Donc, il ne faut pas opposer ces deux formes de commerce. Il faut justement trouver de quelle manière on va faire une, une habile combinaison des deux.
1: Alors vous, vous nous dites qu'avec vos deux librairies et ce système de, de click and collect, vous allez pouvoir, on va dire, limiter la casse et même plutôt ben, assortir à l'étal. Mais il y a un moment où j'imagine que, que vous attendez avec impatience, c'est la réouverture pour les fêtes de Noël
2: Évidemment, la réouverture pour les fêtes de Noël, sachant qu'elle va être compliquée, parce que d'un côté, on sent bien que le gouvernement va nous mettre des contraintes sanitaires encore plus importantes, et de l'autre côté, c'est une période où on a quatre fois plus de monde dans nos librairies. Donc, en fait, on a une vraie problématique de gestion des flux. Donc, moi, par exemple, je suis en train de mettre en place, dès cette semaine, une solution pour que, et le retrait des commandes, et le fait de faire des paquets cadeaux pour les gens qui achètent des livres, je vais les mettre à l'extérieur de la librairie. Donc, en fait, je vais ouvrir ma librairie pour faire en sorte que le flux entrant soit le moindre possible et que effectivement je puisse respecter les contraintes sanitaires qui vont être là. Mais euh, de toute façon, ça va être très compliqué de gérer euh, autant de monde. Il faudrait, il serait souhaitable que les gens soient disciplinés, soient capables de venir dès 9h du matin et, euh, et tous les jours, y compris le lundi, de pouvoir étaler le plus possible mais si effectivement les gens font comme à l'habitude, c'est-à-dire viennent en fin de journée et viennent le samedi, ça va être très compliqué de gérer tout ça.
1: Un dernier mot vous en avez entendu parler, j'imagine. Hein, la librairie Gibert-Jeune de la place Saint-Michel à Paris, hein, pas loin de la Sorbonne, pourrait être placée en cessation d'activité. Elle pourrait même fermer en mars prochain. Ce serait une fermeture forcément symbolique hein, pour des générations d'étudiants. Elle a été installée là depuis 1886. Ça vous touche
2: Alors, je suis d'autant plus concerné que je suis moi-même en train de racheter une librairie Gibert. Moi, il se trouve qu'elle est au boulevard Saint-Denis. Le groupe Gibert, c'est un groupe du XXe siècle. Voilà, et qui n'a pas mis les pieds dans le 21 e siècle, qui n'a pas investi. Et euh, effectivement, c'est un groupe qui est en train de se restructurer, de se redimensionner, plutôt en revoyant à la baisse. sait dans ses actifs. Bon, voilà, il y a eu des marques hein, qui ont disparu. Euh, donc, euh, j'espère que cette marque ne disparaîtra pas. Mais en tout cas, son périmètre va largement être modifié. Pour être tout à fait précis, c'est pas une cessation de paiement qui va intervenir sur le magasin dont vous parlez à Saint-Michel, mais c'est plus lié à des problèmes de beaux commerciaux, puisque le propriétaire des lieux, qui n'est pas Gibbert, a vendu les locaux, bon, bref, etc. Donc, en tout cas, c'est pas une cessation d'activité. Mais c'est vrai, vous avez raison le groupe gibert se restructure plutôt à la baisse.
1: Mais qu'est-ce que vous allez faire justement, vous, du magasin gibert que vous allez racheter sur les grands boulevards
2: Eh bien, je vais en faire une librairie de demain. Donc, je vais en faire premièrement une librairie coopérative, donc une librairie où les libraires pourront être actionnaires, donc sociétaires de l'entreprise. Je vais en faire une librairie mutualiste, où je vais l'intégrer, cette librairie, au réseau Librest. Et je vais en faire une librairie éco-citoyenne, puisque... C'est une librairie qui va être fortement actée sur les questions qui nous concernent aujourd'hui, c'est-à-dire les questions sociétales et environnementales. Cette librairie va s'appeler la coopérative des idées. J'ai essayé d'exprimer à travers le nom de cette librairie tout ce que je voulais mettre dedans. J'espère que ça deviendra une librairie emblématique qui redonnera de l'espoir à tout un tas de libraires en, en montrant qu'il y a encore un avenir pour des librairies, si elles sont capables, puisque ce terme est à la mode, de se réinventer.
0: Merci Rémi. au petit libraire à Paris et initiateur du site librest.com. On va rappeler au passage qu'en France, le prix du livre neuf ne change pas quel que soit le lieu d'achat. C'est le même prix chez Amazon qu'à la FNAC ou qu'au comptoir des mots. La différence, dans la vente par correspondance, se fait surtout sur les frais d'expédition facturés seulement à un centime par Amazon. C'est ce qui a poussé le gouvernement a annoncé la prise en charge par le contribuable des frais postaux pour les livres expédiés par les libraires indépendants durant le confinement. Car il ne faut pas oublier non plus les nombreux Français qui vivent à la campagne, loin de toute librairie. Si vous aimez Les Polars, j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'avec Isabelle Lesniak, qu on chronique régulièrement des romans policiers pour les échos week-end. Ça vous donnera peut-être des idées pour Noël. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.